0: Buenas noches, con música del señor Michael Jackson. La escuchamos ahí, ahí, ahí atrásito, la cortina. Y no es que haya cambiado de cortina, no. Es que recuerden que siempre al final del programa eh, terminamos con una canción eh, de nuestro recorrido musical. ¿no? recordemos que estamos en nuestro recorrido musical 1922-2022. Pero es que hay años donde hay muchísimas más canciones eh, para resaltar y el este año que es el que nos tocaba este programa de 1972 pues hay un montón entonces por eso hoy vamos a tener dos canciones la que estamos escuchando ahí al fondo que es la de vin de michael jackson y al final tendremos otra ¿sí? entonces es por eso, bueno vamos a terminar de escucharla últimos segunditos antes de iniciar con el programa Listo, entonces, ahora sí, buenas noches nuevamente. Estamos escuchando entonces a Michael Jackson con su canción Bean. Recuerden, estamos en nuestro recorrido musical, que siempre es al final del programa, pero ahora que entramos en años donde hay muchas canciones para resaltar, de pronto vamos a colocar una al inicio y una al final. Bueno, quiero saludar el día de hoy. Hoy es domingo 3 de julio del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas, saludo, quería saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, los que escuchan el podcast en Apple Podcast, en estas plataformas pueden calificarlo, no se les olvide. Bueno, entonces, ah, la aplicación, los que me escuchan en vivo en la emisora en Radio Dato Economía pueden escucharlo en la web como en la aplicación de Ceno Radio, Z -E -N O Radio. Les recomiendo la aplicación, es bastante buena. Ahí Hay varias emisoras y entre ellas se encuentra Radio Dato Economía. Y también los que me escuchan tanto en Google Podcast como en la aplicación de streaming descentralizado Tita TV. Bueno, entonces vamos a comenzar, un inicio un poco diferente, aunque los que llevan escuchando el programa... Hace ya más de dos años, eh, en los inicios, iniciamos con música. Antes, en la anterior, en la anterior temporada, comenzábamos la música era el inicio. Pero bueno, como les digo, cuando haya alguna canción que cambiar o de resaltar, vamos a, a dar dos canciones. ¿sí? Porque como les digo, ya estamos, llegamos al año 1972 en nuestro recorrido musical. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá ...son solamente opiniones personales... ...no es para nada ninguna recomendación de inversión... ...bueno, entonces vamos a empezar... Eh, ...vamos a comenzar con unas, un pequeño análisis... ...bueno, es un documento, es un paper... ...que sacó Nomura, esta banca de inversión... Eh, ...y sus puntos de vista voy a resaltar solamente tres cositas... ...de cómo ellos ven la, la economía, la economía mundial... Eh, ...Nomura dice que además de Estados Unidos, ahora esperan recesiones en la zona euro, en el Reino Unido, en Japón, en Corea del Sur, en Australia y en Canadá. Lo de Japón, recuerdan en el programa pasado el del día jueves, ahí yo les daba como cuatro datos macroeconómicos horribles de la economía japonesa y eso no solamente está pasando en Japón, sino en otras economías. Pero entonces, repito, Nomura dice que aparte de Estados Unidos, ellos esperan recesiones en la zona euro, en el Reino Unido, en Japón, en Corea del Sur, Australia y en Canadá. También Nomura dice que en Estados Unidos se paga una recesión eh, más o menos prolongada, ellos dicen que sería de 5 trimestres de duración. bueno Y finalmente, ellos sacan como un cuadrito de sus expect expectativas de crecimiento económico eh, el Producto Interno Bruto de las economías de ciertas economías y lo compara con su anterior estimación y la nueva estimación. Estados Unidos, su anterior estimación de crecimiento económico para el 2022 era de 2,5%. A ver, por aquí, está era una cosita. Bueno, la zona euro, su anterior estimación era de 2,4 y ahora la coloca en 2,2 para el 2022. Reino Unido, 3,4% era su anterior estimación y ahora la baja al 3,2%. Japón, de 1,9%, la disminuye a 1,8%. Australia, 4,4%, la disminuye a 2%. Eh, China, 3,3%, la deja en 3,3%. Hong Kong 1.5 la disminuye a 5 bueno, este es para resaltar de las principales economías que habla Nomura, de ellos ven, recesión no solamente en Estados Unidos sino en otras partes del mundo bueno, vamos a seguir con Asia donde tuvimos el PMI manufacturero de China y Caixin, se esperaba 52, anterior 48.1 y ya se ubica en 51.7 China mostrando sus mejoras a nivel en varios sectores servicios, manufacturero y esto debido lógicamente a que ya muchos de sus confinamientos de, por la búsqueda del COVID, de cero casos de COVID pues han terminado en varias ciudades chinas otra cosa que anunció China fue que anunció eh, un estímulo de 45 mil millones de dólares para apoyar el sector de la infraestructura bueno, pasamos a Europa. Vamos con PMI. PMI, el Reino Unido, de manufactura, 52.8, esperaba 53.4, Alemania 52, Italia 50.9, España 52.6 y el PMI manufacturero de la Eurozona se ubicó en 52.1. Dato importante, tuvimos dato de inflación en la Eurozona, 8.6%, esperaba 8.5%, el dato interanual. Bueno, pasamos a Europa, perdón, a Europa, Dios mío, a Estados Unidos. Eh, tuvimos también el PMI, recordemos que allá en varias partes del mundo tenemos dos PMIs, el ISM y ahora el e SIP, el de Standard Poor's, antes se le conocía como el Market. Bueno, el, el SP, el PMI manufacturero de Estados Unidos, 52.7, esperaba 52.4. Y el ISM manufacturero se tuvo en 53%. Por debajo del estimado que esperaba 54.5 y, y menor al anterior que fue 56.1. Vale decir que ellos muestran, junto con el dato del ISM, PMISM manufacturero, eh, ellos muestran... Eh, otros otros datos, como otras subpartidas, y entre las que se encuentran los pedidos, los nuevos pedidos, y este dato pues hay que resaltarlo porque es estimaba 52, anterior 51 y cayó por debajo de los 50, terminó en 49.2. Recordemos que en los PMIs... Eh, en los PMIs los PMIs los hacen basados en unas encuestas, unas preguntas. En este caso como la parte como los jefes de compras. Entonces claro los nuevos pedidos disminuyeron con bastante fuerza. Otro dato no muy bueno en la parte macro. Bueno una cosita importante y es que el día viernes terminamos la semana con la Fed de Atlanta sacando de nuevo otra estimación del producto interno bruto. Recordemos que el jueves, el miércoles, el jueves había sacado una. Eh, donde ellos veían que la economía de Estados Unidos en el siguiente trimestre iba a caer el 1%, pero sin nueva actualización dijo que iba a caer el 2,1%. Y hay un dato que es muy importante, eh, y es que eh, hay como un recuento histórico que dicen que cuando el dato de que saca la Fed de Atlanta es mayor, en este caso, o peor, eh, vamos a colocarlo como mayor al 2%, ¿me entienden? Sí, entonces, mayor al, perdón, peor que el menos 2%, me hice un lío con, el, con los números, sí entonces en esta vez quedó en menos 2, 1%, que cuando es peor a menos 2%, como ocurrió en este caso, eh, en ninguno de los siguientes informes ha salido positivo. Eso daría, o sea, siendo conclusiones rápidas, eso daría en que ya tendríamos una recesión técnica en Estados Unidos. Pero bueno, no podemos descartarlo. Solamente estoy diciendo datos de que cuando eh, en algún dato de estimaciones el Producto Interno Bruto trimestral en Estados Unidos por parte de la FED de Atlanta sale peor al menos 2%, en ninguno de los siguientes informes ha terminado en positivo. Y es que claro, no importa que quede en menos 2, en menos 4, en menos 0,001, en cualquier dato negativo el siguiente trimestre en Estados Unidos significaría recesión. ¿no? Entonces para tenerlo ahí en cuenta. Bueno, pasamos aquí a Colombia y es que tuvimos el PMI manufacturero aquí en Colombia, 55.7. Es el mejor dato de los últimos más de los 6, 7 años. Un dato buenísimo el PMI manufacturero en Colombia. Bueno, otra cosita, y es que salió eh, el top, bueno, es que son, bueno, el ranking creo que son, alcanzan a estar las 100 empresas que las ordenan por sus ingresos en Colombia en 2021. Pues voy a decir las 10 primeras, sí, porque no voy a decir las 100. Bueno, eh, del 10 al 1, puesto número 10, ISA, 9, 9PS, 8, Grupo Nutresa, 7, Concel Claro, 6. Reficar, 5. Grupo Argos, 4. Almacenes Éxito, 3. Terpel, 2. EPM y EPM. Y en el número 1, Ecopetrol. Ecopetrol entonces es la empresa más grande debido a sus ingresos, ojo, solamente a sus ingresos. Bueno, más cositas de Colombia y es que eh, en, ya este mes aumentó el precio de la gasolina y diésel aumentaban en más de 150 pesos, se tenía que haber un aumento, es que ya, pues sí, de cierta manera estamos con el, con la gasolina, estos subsidiados, porque aquí ustedes han visto lo que ha subido el petróleo en todo el mundo, la referencia abren que la de Colombia, pero acá no sentimos, los, los, las personas de pie no sentimos ese golpe, pero ahora sí lo vamos a sentir, sí, porque eso sería darle un pequeño alivio a la nación. Bueno, y finalmente, quiero que escuchen el siguiente audio que les voy a colocar del futuro ministro de Hacienda que habló precisamente en estos días. Bueno, entonces, a ver, escúchenlo y lo comentamos, solamente para que lo escuchen. Colombia tiene que explorar más y buscar más gas, eso es fundamental, el, digamos, el, las reservas de gas de Colombia son muy cortas. Apenas alcanzan como para tres años. Y hay el petróleo, donde hay 180 contratos firmados. Pero primero que hay que ver es si, si eso es suficiente, pero digamos el autoabastecimiento, si es un objetivo claro, eh, e incluso eh, hay que seguir exportando petróleo, eh, porque si no el problema de, de balance de pago se vuelve inmanejable. Bueno, ya ahí yo creo que ya lo escucharon, el audio, la opinión del próximo ministro de Hacienda hablando de que hay que explorar más y me pareció bueno ahí todo lo dice el audio solamente quería pasárselos que no quería comentarlo ahí ahí tenemos la fuente de audio perfecta palabras del próximo ministro de hacienda y lo cual bueno vamos a ver si es un alivio para el mercado para todos eh, veremos porque eso es un punto de vista respecto al sector petrolero y de extracción eh, muy polémico, ¿no? Muy polémico desde el, antes de las elecciones presidenciales. Pero bueno, ahí quedó el audio del próximo ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Bueno, entonces vamos a continuar eh, ya con la parte de mercados. Eh, y es que JP Morgan sacó un datico respecto al petróleo. Dijo que dado a los altos niveles de estrés, colocan así, o volatilidad que se presenta en el mercado de petróleo actualmente, dice que un recorte de 3 millones de barriles por día podría hacer que el preso, precio mundial de la referencia Brent salte a 190 dólares. Y, pero, el mismo JP Morgan dice que habría un escenario mucho más extremo, mucho más pesimista, eh, o no más pesimista, mucho más extremo, dejémoslo ahí y sería un recorte de 5 millones de barriles en la producción y que esta y que este recorte podría llevar al petróleo Bren a 380 dólares el barril esto lo dice JP Morgan bueno, ahí lo dejamos, esperemos ellos colocan en un escenario muy fuerte, muy extremo de un recorte de 5 millones de barriles al petróleo a los 380 dólares, bueno Listo, más cositas de mercados, eh, Tesla dio su dato de, de entrega de vehículos, se estimaban una 261 mil y resultaban 254 mil, menor a lo estimado, y ellos a aquí culpan a los confinamientos en China, que detuvo la cadena de suministro. También del mismo sector, General Motors dijo que durante el segundo trimestre los volúmenes mayoristas de vehículos se vieron afectados por el momento por el, la situación, perdón, de ciertos envíos de semiconductores y otras interrupciones en la cadena de suministros. Entonces, Tesla y General Motors afectados por lo que ha pasado los meses anteriores, aunque ya muchos empiezan a decir que vamos a tener sobreoferta de semiconductores cuando la cosa se empiece a... a ya, bueno, ya la cosa se ha empezado a mejorar un poco en ese sector, sí. pero bueno, ahí lo dejamos. Listo. Entonces ya vamos a pasar a la parte de mercado, de los índices. Sí, porque siempre cuando digo mercados digo antes de mercados. Y vuelvo a decir mercados. No, es la parte más de índices bursátiles, de las bolsas. Bueno, eh, comenzamos nuevo semestre eh, y seguimos con lo mismo no ha cambiado nada no hemos tenido nada eh, lo, el mercado sigue pendiente ya no tanto la inflación, recuerden es? que estamos hablando aparte de mercados y, y renta variable y mercado financiero, ¿no? es que los días yo estaba teniendo una conversación y y con una persona que está muy alejada de todo esto, y me lo decía con, con total humanidad, me decía, pero es que lo de la inflación, imagínense que eso está afectando imagino que mucho la caída de las bolsas. Y le decía, no, 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 lo, el, el mercado, los mercados financieros siempre descuentan las cosas en semanas o meses antes. Y ahorita la preocupación es por la recesión. Entonces, cuando ya en la prensa se está hablando de que todo el mundo está en recesión, ya el mercado ya esto lo habrá descontado. Entonces, eso es lo que estaba pendiente. Recuerden, eh, Banco of America, que saca sus sus encuestas ahí lo mostraban, que ahorita lo principal para las personas ya no era la inflación, sino los movimientos de, las, de los bancos centrales, debido a lo de la, a la recesión. Entonces seguimos en ese aspecto, no, no ha habido cambios, o sea, de un semestre a otro va no a cambiar los puntos de vista. Eh, eh, Michael Burry, yo creo que los que se la película de Big Short, que ganó el premio Oscar, todo eh, dijo que el crash... ...está a mitad de camino... ...él siempre es un poco fatalista en todo... ¿no? ...pero bueno, él dice que todavía falta por bajar mucho más... Eh, ...de pronto muy a la línea... ...yo creo que otro de los que piensan... ...que esto puede bajar muchísimo más... Eh, ...es Bank of America... ...en el escenario más negativo... ...Bank of America que creo que es el más pesimista de todo el mercado... ...dice que podría verse el S&P 500 en 3100... ...pero en el escenario más, más pesimista... ...tramos otros... ...yo todavía sigo en esa zona de 3500... ...3400 y pico... ...3500 es mi zona que yo espero que llegue conmigo eso es solo una opinión, puede ser que no llegue nunca ahí sí pero entonces cada uno hace sus estimaciones eh, Bank of America que saca siempre su índice de, de Bullenberg eh, está en cero en cero, extremadamente eh, bearish, está extremadamente bajista eh, y esto sucedió también en la pandemia la pandemia estuvo varias semanas en cero marcando cero sí eh, pero bueno eso es lo que tenemos actualmente en los mercados, nada así diferente a lo que hayamos tenido, hayamos tenido antes. Eh, veremos a ver, veremos a ver qué pasa, eh, a ver cuánto caerán las bolsas, porque es que todo el mundo, eh, JP Morgan sacó también ante eh, el jueves, y yo no se los había comentado, también sacó una encuesta de sus clientes, viendo cómo era lo que estaban esperando ellos y de cierta manera la respuesta fue en todos los rebotes vamos a vender <risa> sí. entonces, entonces si la gente está pensando así volver a ver máximos históricos yo creo que tocaría esperar 2023 finales o 2024 ¿Mm? porque, porque bueno pero estamos en un momento complicado y una cosa importante recuerden que los, los, los minoritarios no han capitulado. Dicen que siempre cuando capitulan es que hay una limpieza de mercado. Y todavía no lo han hecho. Ya en criptos parece que sí. Y en renta fija y en bonos eh, también. Pero en renta variable no. Hay datos en que siguen comprando con mucha fuerza. No vendiendo. Eh, hay una cosita final que les quería comentar. Antes de entrar a ver cómo cerraron los índices el día viernes. Y es que eh, la recuperación de los mercados es distinta. Cuando ocurre eh, algo externo, de cierta manera, a la economía o a los mercados o algo interno. El COVID, por ejemplo, fue algo externo. Sí, la pandemia fue una cosa exter, ex, 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 externa y totalmente que no podían los mercados, no se lo preveían, los populares cisnes negros, ¿no? que, que se le dicen. Y cuando pasa esto, las caídas son muy fuertes, muy fuertes, porque es que como nadie puede eh, prepararse, nadie puede hacer coberturas, todos los mercados puff, caen con una fuerza tremenda, por eso vimos el VIX el año pasado en 80. Pero cuando hay cosas como inflación, deflación, eh, bueno, todas cosas, crisis económica, recesión, el mercado sí puede prepararse para eso y por eso la, las caídas pues son un poco más manejables, porque la gente se alcanza a cubrir, los inversionistas pueden hacer movimientos, cosa que no pasa con, el, con eventos como por ejemplo con lo del covid Pero es ¿con el COVID qué pasa? Con el COVID, bueno, con el COVID que es un ejemplo, con cualquier otro efecto externo o cualquier cisne negro, las caídas son muy rápidas, pero la recuperación también, mientras que en un evento como estamos, las caídas son más lentas y igualmente la recuperación, eso puede, ustedes cojan un gráfico del Nasdaq después de la crisis del punto com, de la burbuja punto com, cuántos años tardó en volver a máximos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 años, entonces... O oh, Japón, miren el gráfico de Japón. ¿Cuántos años llevan esperando máximos históricos? ¿Mm? Muchos años. Entonces... Eh entonces así es, quería comentarle solamente eso bueno, entonces vamos a pasar cómo cerraron los índices, en Estados Unidos solamente voy a nombrar los cierres el Dow Jones subió el 1%, subió 321 puntos, 31.097 32 puntos el Nasdaq subió 0.9%, subió 99 puntos, 11.127 y el S&P 500 subió el 1%, subió 39 3.825 puntos bueno, vamos a dar un repasito siempre a nuestro VIX a nuestro índice del dólar. Y a ver la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Entonces vamos a mirar el VIX. El VIX. Entonces el VIX el día viernes cerró en 26,7. 26,7. Es como digo la volatilidad. Cero. O sea, no mentira. Cero no. Pero está muy por debajo de lo que podría esperarse con el mercado que estamos teniendo. Vamos con el índice del dólar. El dólar fortalecido los últimos días en el mundo, ¿eh? en el mundo, bueno entonces el dólar 104.9 alcanzó a llegar, alcanzó a llegar es la anterior semana casi a 105.5, subía importante y el bono, vamos a ver la rentabilidad del bono de los Estados Unidos que sigue bajando, ya van 2.88 y es que ya se sigue descontando una recesión, yo como les comentaba el otro día, eh, cuando ya ven que la tercera federal no va a poder tomar medidas más fuertes, la rentabilidad del bono, la rentabilidad, no el precio, la rentabilidad baja, eh, se acaban un datico, yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter en arroba John yo lo coloqué el dato de los bonos, ¿no? o sea, datos que el peor año de los bonos, yo no sé en cuántos años, eh, muchos lo colocan desde la crisis del 29 igual que para las bolsas, como les digo muchas veces estamos escribiendo capítulos de historia económica muy importantes, eh entonces, vívalo, los que están en el mercado, sepan analizarlos, porque si sobreviven a todo lo que estamos viviendo, créanme que les va a ir muy bien después. Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia, el MSCI y Colcap subió el 2.6%, eh, cerró en 1.357 puntos. Bueno, vamos a dar un repasito lo que más subió la bolsa de Colombia el viernes, el Cóndor 10,96, Grupo de Energía Bogotá 7,4, el Grupo Aval preferencial 5,3%, lo del Cóndor por la noticia que ya habíamos comentado acá de esa, de la compra por parte de... No sé si es una subsidiaria, una afiliada a Colpatria. Bueno, principales partes de horas en la bolsa de valores de Colombia. Fabricato bajando el 4 6%. Grupo Argos preferencial bajando el 3 6%. Y Grupo Sura preferencial bajando el 3 6%. Vamos a algo de commodities. Algo de commodities. Vamos a comenzar con el oro. El oro, 1811. Eh, subiendo 10. El petróleo, el WTI, 108% y el Bren 111, el dólar en Colombia el que está regiendo todo este fin de semana, sábado, domingo, lunes, como mañana es puente, eh, y el día martes 4198, es la TRM más alta de la historia, ojo, pero no es el cierre del dólar más alto en el sentido del spot, es que... Eh, uno ve y lo que uno tranza de cierta manera, eh, eh, cuando se va a hacer un pago en el banco, les va a aparecer la TRM, la tasa representativa del mercado, que se da cuenta como una especie de promedio de lo que pasó en el día, pero el spot es otra cosa. ¿Sí? Entonces en el spot todavía el cierre, el más el mayor creo que está en 4200. Bueno, 4200, algo no me atrevo a decir el valor exacto. Pero por la TRM, estamos en la TRM más alta de la historia en Colombia para todo este puente vestido. Si van a hacer compras, entonces tengan en cuenta que está en 4198. Bueno, y vamos a finalizar con las criptos. Eh, el otro día hay varios que, que me han, que han comentado y me pareció muy curioso y es que por todo lo que representa Bitcoin o el mercado cripto, que es el mercado más volátil que hay y, y ya lo muestran, dicen, o sea, ustedes pueden tener la pantalla, puede ser que odien las criptos, que pues, les parezca lo peor y todo, pero eh, mucha gente no está teniendo una pantallita con Bitcoin al lado, ¿por qué?, porque es que Bitcoin está convirtiendo, no como en un Bix, pero sí en un representante de cómo está el apetito del riesgo del mercado. Entonces, como les digo, puede ser que no les guste y nunca vayan a comprar ni siquiera un Satoshi o un Bitcoin en su vida. Y les tenga, pero si sí, les tenga toda la fobia del mundo, que hay mucha gente que le tiene fobia. Pero, pero es un. Es un, es un representante, eh, da una señal de cómo está el riesgo del mercado. Y recordemos la correlación muy fuerte que ha tenido el, las criptos con el mercado de renta variable, por ejemplo, ¿sí? gráfico del Nasdaq y Bitcoin, por ejemplo, cójalo y compárenlo. ¿sí? Entonces, es curioso, es curioso y me y lo ha dicho varias varia gente. Lo escuché a un tío de analista que él dice que de criptos es muy franco, un analista español dice muy franco, yo esto entiendo muy poco, yo no sé nada, pero solo sé que hay una relación muy importante del apetito del riesgo que haya en el mercado y el bitcoin entonces cuando hay mía en el mercado el bitcoin baja la gente no quiere saber de riesgo y baja con más fuerza cuando las cosas se ponen más complicadas ¿Mm? interesante me pareció muy interesante bueno criptos eh, últimas 24 horas bitcoin subiendo el 02% ethereum subiendo el 07% bnb subiendo el 07% Ripple subiendo el 2.5%, Cardano subiendo el 0.2%, Solana subiendo el 0.8%, Dogecoin subiendo el 2.8% y Polkao subiendo el 0.7%. De criptos a una cosita y es que aquí en Colombia el, eh, la, el ministerio de las Mintic pues anunció algo que pareció de verdad muy interesante. Y es que el gobierno de Colombia, mediante el Ministerio de las TIC, lanzó el Registro Nacional de Tierras, pero lo van a, hacer, eh, van a hacer sobre la plataforma XRP Stamp. ¿Qué es XRP Stamp? Es una plataforma de, como de, de especie de notaría donde se pueden registrar todo tipo de documentos o tipo de personas. Y esta está bajo la blockchain de Ripple. Ripple es una. Es una, es una cripto sí me pareció interesante esto la aplicación es de blockchain y en su documento porque también el MITIC sacó como su documento el segundo documento que habla de blockchain para el estado colombiano eh, ellos mismos lo dicen en el documento y me pareció genial, lo resalté, lo resalté en, en redes y es que ellos dicen que es que es muy difícil desquitar y ha sido una tarea difícil y yo soy testigo porque yo doy charlas y lo digo que no todo lo de blockchain es bitcoin, ni siquiera criptomonedas, ni siquiera criptos, bitcoin, porque todo el mundo relaciona con bitcoin, con bitcoin, con bitcoin, y otros solo piensan que es criptomonedas, no, 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 es que esto es mucho más allá, esto es mucho más allá, recuerden que blockchain vamos a verlo como una base de datos, es una base de datos donde se pueden construir un montón de aplicaciones, y una de ellas es intentar crear o hacerlo y que funcione un dinero digital pero eso es solamente una aplicación ahí en bitcoin y en bitcoin perdón en blockchain y con otras redes eh, bases de datos descentralizadas se pueden construir muchas cosas pero bueno quería resaltar esto del registro nacional de tierras en colombia bajo blockchain bueno y ya terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del de día recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba JohnChu. En la cuenta arroba datoeconomía. Para asuntos de la emisora, radio gmail.com Y en Twitter radio. No, Dato Economía R. No, no, no me prendo la bendita. La bendita cuenta, ¿no? Qué desastre. Datoeconomía R. Arroba datoeconomía. R, así está la emisora en Twitter. Bueno y como les decía al inicio hoy tenemos dos canciones de nuestro recorrido musical 1922-2022 al inicio escuchamos a Michael Jackson el gran Michael Jackson con Ben él era muy niño cuando comenzó en esta época eh, sus, dar sus primeros pinitos con, sus, con los hermanos Jackson ¿no? eh, pero bueno, y ahora vamos a cerrar eh, con una canción pero en español y hay alguien que repite el señor Nino Brau. Increíble, es que el año 1972 y me faltaron porque acá había canciones de rock, estaba también Elton John, estaba, mejor dicho, un montón de cantantes y canciones buenísimas de este año, 1972, increíble. Pero bueno, vamos a terminar entonces con un señor que repite aquí en el programa, el señor Nino Bravo, con su canción, creo que la canción más famosa de él. Un beso y una flor. Muchísimas gracias. Tierra por ti, dejaré mis campos y me iré, lejos de aquí. Buscaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche.